0: 정부가 노동조합에 이어서 시민단체에 지급되는 국고 보조금에 대해서도 감사에 착수하겠다고 밝혔습니다. 27,000여 개 시민단체에 매년 5조 원 넘게 국고 지원금이 나가고 있으니까 뭐이 돈이 용초에 맞게 사용됐는지 들여다보는 것뭐 이거 당연합니다. 저도 찬성합니다. 그리고 이 참에 힘 있는 기관들이 지금 쌈짓돈처럼 쓰고 다니는 이 특수 활동비, 이 특활비 내역도 같이 좀 공개할 것을 제안하겠습니다. 대통령실과 검찰, 경찰과 국정원 등에게 배정되는 이 특활비는 국민 세금이지만은 누가 어디다 얼마나 쓰고 다녔는지 이거 증명할 피, 증빙할 필요도 없습니다. 어떤 검사는 미국에 가 있는 처자식 생활비로 진 빚을 이 특활비 모아서 갚았다고 털어놓기도 했습니다. 피 같은 세금을 어디다 썼는지 왜 공개할 수 없다는 건지 이거 아무리 생각해봐도 저는 이해할 수가 없습니다. 우리 사회가 공정과 원칙 법에 의한 지배를 지향한다면 법적 책임과 의무는 모두에게 똑같이 공평하게 적용돼야 합니다. 윗물이 맑으면 아랫물은 저절로 맑아지는 법입니다. 흙탕물인 윗물을 그대로 두고 아랫물만 1급수로 만들 수는 없습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 특집 공개 방송 그동안 여러분들이 보내주신 감동적인 경제 사연과 김영희, 안유화 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 인기 연사들의 2023 경제 전망까지 12월 30일 금요일 오후 3시부터 2시간 동안 펼쳐지는 특집 공개 방송에 꼭 함께해주세요 이 프로그램은 당신의 투자의 기를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽과 함께합니다.
0: 오늘 경제쇼 kbs 박종훈 기자 모시고 부동산 문제 좀 짚어보겠습니다.
1: 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
0: 내일 이제 그 공개방송 나오는데 박대기 기자도 출연했는데 박종훈 기자 모셨어야 되는데 저희가. <웃음> 네. 거기 뭐 노래도 보고 뭐 그러는데 아닙니까 설마? 네. 아 저는 노래 불렀어요. 아, 근데 저는 사실 제가 노래 엄청 잘하는 줄 알았거든요. 네. 근데
1: 노래 부른 거다 들어보니까 가요 무대가 됐더라고요. 예. 다행입니다. 진짜 저는 음치 저 같은 음치 박치는 없거든요. 천만 다행이라고 생각합니다.
0: 어쨌든 제가 내일 아그 저는 원래 이제 제가 노래 부르는 거 하도 그잘 부른다고 생각해서 이제 기자 그만두고 가수나 해야겠다 했는데, 그냥 기자 계속 해야 될것 같습니다, 저는. <웃음> 것도 다행이네요. 우리 회사를 위해서 다행입니다. 네. <웃음> 뭐, 내일, 제 노래 궁금하시면은, 내일 오후 3시부터 유튜브로, 어, 유튜브로 봐주세요라고, 라디오에서는 이거 편집했다고 하네요. <웃음> <웃음> 자, 박 기자. 집값이 31주째 지금 하락 기록하고 있답니다. 네. 매주 하락 폭이 지금 최대치를 갈아치우고 있다는데, 어, 집값 추락할, 이렇게 추락하는
1: 원인이 금리 인상 때문이 절대적이겠죠? 네, 그렇죠. 사실, 뭐, 그동안 얘기 많았잖아요. 공급 예. 때문에, 어, 집값이 많이 오른다. 예. 뭐, 여러 가지 주택시장의 구조 때문이다. 이렇게 얘기를 해왔습니다만, 예. 막상 떨어지다 보니까 진짜 금리 좀 올렸더니 속절 없이 떨어지는 모습이잖아요. 예. 금리, 사실, 뭐, 이제 미국을 기준으로 했을 때, 어, 언제부터 올렸는지 생각해보면, 이게 예. 진짜 엄청난 속도라는 걸알수 있는데, 어 올해 3월부터 금리를 올리기 시작해서 단 9달 만에 시장에 네. 이 정도까지 음. 파급 효과를 냈단 말입니다. 예. 자 그러면 왜 네. 지금까지 이렇게 좀발안 되는 주장들이 많았고 그리고 진짜 집값을 움직였던 힘들이 뭔지를 좀 살펴볼 필요가 있잖아요. 음, 그거 중요하죠. 네. 그걸 위해서 노벨 경제학상 받으신 분을 또 이렇게 네. 끌어와야 될것 같습니다. 네. 그래서 예일대학교에. 로버트 실러 교수 하면 예. 워낙 권위도 있고 또 그렇죠. 그리고 이 노벨상 받으신 분이 이렇게 또 부동산까지 연구해 주셔서 음. 굉장히 드물어요. 부동산을 예. 연구하는 노벨상 수상자 예. 드문 분인데 이 실러 교수가 이 칼케이스 교수랑 함께 음. 이제 미국의 집값을 무려 130년 넘게 연구를 했거든요. 예. 음. 그랬더니 아주 흥미로운 사실을 밝혀냈는데 1890년부터 1990년까지 무려 100년 동안 예. 미국의 집값은 거의 정확하게 에. 물가만큼 올랐습니다. 물가만큼? 예, 물가 오르는 어. 만큼 물가가 에. 10% 에. 오르면 집값도 10% 오르고 물가가 떨어지면 같이 떨어지고 대공황 때 같은 경우 떨어진 거죠. 미국 같은 경우에. 네, 네. 아니 그뭐어그 나라뿐만 아니라 뭐좀더오랫 동안 한뭐 네덜란드 지수 사백 년 동안 한 지수도 있는데 거기도 뭐 물가가 굉장히 영향을 많이 미쳤거든요. 그런데 예. 어쨌든 에. 일단 미국만 놓고 봤을 때. 그런 영향이 있었고요. 예. 근데 미국을 보면 아주 특이한 현상이 일어납니다. 예. 1990년부터 예. 달랐으니까 제가 여기서 끊었겠죠. 아. 제가 100년 동안이라 그랬잖아요. 아. 1990년부터 예. 2020년까지 예. 30년 동안 예외적인 현상이 일어난 겁니다. 집값이 물가보다 4배나 더 빨리 올랐던 거죠. 음. 자, 이게 그냥 집값이 4배 올랐다는 게 아니고요. 물가보다 4배가 더 빨리 올랐다는 겁니다. 예. 그러니까 진짜 예. 엄청난... 상승이 일어났는데 예. 이 30여 년 동안 일어난 어, 엄청난 변화, 가장 큰 변화가 뭐였냐? 금리였습니다. 금리. 예. 자, 우리가 이제 음. 응답하라 1988 아직도 기억하시나요? 예. 거기 보면 이제 드라마 끝날 때쯤 이런 얘기가 나와요. 여보, 은행에 요즘에 금리가 15%로 내렸대. 아. 올랐대가 아니라 내렸대. 내렸대. 아, 아. 아, 열리 15%? 야, 이제 누가 그 은행에 저축하겠어? 아. 이런 대사가 이 후반부에 나옵니다. 음. 예. 자 이렇게 금리가 높았던 시절 왜 이렇게 높았냐. 사실은 전 세계 금리에 가장 큰 영향을 미치는 미국의 예. 이 10년 만기 국채 금리가 그만큼 높았기 때문이거든요. 예. 예. 자 1980년대 초반만 해도 미국의 10년 만기 국채 금리가 15.5였습니다. 예. 그런데 예. 그게 2020년 여름에 0.5까지 떨어졌거든요. 그야말로 30분의 1 토막이 난 거죠. 자, 이 자산 가격을 결정할 때 정말 중요한 게 금리인데요. 그래서 워렌 버핏이 늘상 강조합니다. 그래서 금리가 어떻게 되느냐에 따라 자산 가격이 완전히 뒤바뀐다는 건데 이걸 좀 쉽게 설명하기 위해서 다른 건다 빼버리고 예. 이렇게만 설명해 볼게요. 뭐 1,000만 원의 수익을 올리는 1년에 1,000만 원의 수익을 올리는 가상의 자산이 뭐가 있다고 치죠. 예. 근데 다른 비용이 하나도 안 들어요. 아, 아. 근데 이게 5억 원의 거래가 되고 있었다. 예. 그런데 똑같이 1,000만 원의 수익을 올리는 자산에서 금리가 반토막이 나면 10억 원에도 거래될 수 있는 거거든요. 이게 음. 금리의 마법인 거고 워렌 버핏 같은 경우에 금리가 낮아지면 주가는 당연히 오른다는 걸 계속 강조해왔죠. 정말 중요한 부분이고요. 자, 이게 금리 때문에 이렇게 집값이 오르는데 그럼에도 불구하고 현실 부정이 엄청나죠. 보통 이런 거 있잖아요. 우연히 찍어서 막 음. 맞췄어요. 답을. 그러면 음. 나 이거 실력이야 이렇게 음. 생각하는 것처럼 음. 집값이 오른 게 최근 30년 동안 전 세계적으로 이렇게 금리가 15.5에서 전 세계에 어, 수많은 금리의 기준이 되는 게 10년 만기 국채금리, 미국 국채금리잖아요. 예, 예. 이게 15.5에서 예. 0.5로 떨어지는 동안 집값이 이렇게 많이 오른 걸 예. 실력으로 자꾸 착각을 하거나 예. 또는 다른데서 자꾸 원인을 찾으려고 했는데 예. 결국은 그게 전부 다 잘못된 분석인 게 쉽게 드러났죠. 왜냐하면 예. 금리를 올리기 시작한 지단 9달 만에 전 세계 집값이 동반 폭락, 급락 현상이 예. 일어났으니까 예. 얼마나 집값, 특히 이 자산 모든 자산 가격을. 결정하는데 금리가 중요했었는가를 요 9달 동안 증명을 한 셈입니다. 음. 그렇게 되면 우리가 다시 실러로 돌아와서 예. 로버트 실러 교수의 이상한 이 분석. 왜냐하면 음. 100년 동안은 물가랑 같이 오르던 애가 왜 갑자기 30년 동안은 물가보다 4배나 더 빨리 올랐냐. 최근에 이 30년 동안에이 이상한 왜곡 현상 금리가 30분의 1 토막이 났던 아주 특이한 시절이 그 설명을 대부분 해주고 있는 거죠. 음, 30년 동안 그러니까 금리는 내려서도
0: 부동산은 올랐는데 물가는 오르지 않았잖아요. 네. 그리고 인플레가 없었으니까. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 집값만 오르는 그 슐러 교수의 그 노벨상까지 받은 사람의 그 100년 동안 평균을 깨는 그게 네. 가능했던 거군요. 그렇죠. 인플레이션이
1: 왜안 한지는 제가 여기서 패권 전쟁 어. 얘기하면서 어. 말씀 한번 그러니까. 드렸었죠. 어. 네. 그러면은 금리가 계속 오르지는 않을
0: 거잖아요 네. 뭐 언젠가는 뭐 내년에 꺾일 수도 있고 다시 내후년에 내림세로 인하가 될 수도 있고 언젠가 다시 내려갈 거잖아요 내려가면 그 집값이 그럼
1: 다시 올라갑니까 그러면은 정말 흥미로운 게요 그동안 이 금리가 올라도 예. 집값은 계속 오를 것이다 이렇게 예. 주장하시던 분들이 예. 요즘에는 이렇게 주장을 바꾸셨더라고요 이제 같은 분을 봤는데 예. 금리 인상 멈추기만 하면 집값이 상승한다 또는 어. 금리 올려서 이렇게 된 거니까 금리를 인하하면 집값이 오르니까 예. 지금이 집을 살 때다. 이렇게 예. 어 그냥 쉽게 분석을 하는데 과거 분석하고는 정반대입니다 그때는 예. 금리 올라도 집값이 올린다고 했던 분들이 또 이렇게 바꾸시더라고요. 그런데 예. 문제는 금리뿐만 아니라 실물경제 측면, 두 가지 측면에서 사실은 이게 그렇게 쉬운 문제는 아니거든요. 그래서 음. 뭐 집을 최근에 사신 분들한테 조금 안타깝지만 이게 바로바로 반응하지 않는 이유가 있기 때문에 예. 그 설명을 드릴까 하는데요. 예. 먼저 금리 측면부터 말씀을 좀 드릴까 하는데 자 연준의 첫 금리 인상 3월에 인상을 하면서 그때 기준금리가 0에서 0.25였는데 이게 지금 연리 4.5%까지 오르면서 단 9달 만에 이게 못 버티고 금매가 나왔습니다. 자 그러다 보니까 자 금리 인상을 멈추기만 하면 되는 거 아니냐 이렇게 음. 쉽게 생각하시는 분들이 있는데 문제점이 하나 있어요. 사람들이 이렇게 금리가 높아졌을 때 바로 진짜 못 견디는 상황이 되는 게 아니거든요. 네. 왜냐하면 이제 금리가 올라간 다음에 이제 어떻게든 버텨봅니다, 사람들이. 음. 뭐 돈을 아끼기도 하고 네. 어떤 방식이든 최대한 버틸 때까지 버티거든요. 음. 이게 이 상태에서 3개월 가고 6개월 가고 12개월 가고 하면서 점점 더 부담이 되기 때문에 음. 어쩔 수 없이 시장에 물건을 내놓거나 하는 네. 문제가 있기 때문에 보통 금리 인상을 한 다음에 음. 어, 금리 측면에서 이게 집값에 영향을 미치는데 최소한 거의 1년 정도가 걸립니다. 사람들이 1년 정도는 버틸 수 있다는 거죠. 그럼 1년 뒤에 진짜 하락은 그때 나타난다는 거예요? 그렇죠. 그것만 보더라도 그러니까 지금 아직 금리 인상이 끝난 게 아니잖아요. 그렇지, 그러니까. 예. 그러니까 어, 가장 금리 부담이 심각해지는 건 내년 연말이나 내후년 초 정도가 될 거니까 음. 사실은 금리 측면만 놓고 봐도 예. 아직 최악의 상황이 온 것은 아니다. 사람들이 예. 못 버티는 시점은 사실은 그 뒤에 좀더 온다고 보여지고요. 예. 어, 물론 뭐 연준이 갑자기 음, 금리를 음. 아주 드라마틱하게 음. 확 끌어 내린다면 모든 상황이 달라질 수도 있지만 예. 연준이 지금 금리를 낮출 수 있다고 어, 낮추는 그런 상황이 아니잖아요. 예, 예. 플레이를 그러면 예. 감당할 수 없을 만큼 되기 때문에 그 쉬운 일이 아니고요. 예. 자근데 이게 다가 아니고 또 하나 문제점이 실물 경제거든요. 예. 원래 음, 금리를 올린 다음에 실물 경제에 또 타격을 주는데 6개월에서 12개월이 걸린다는 말씀은 예. 한번 드렸었습니다. 예, 예. 근데이 실물 경제에 타격을 주는데 시간이 걸리다 보니까 이게 항상 후행 변수들은 그 다음에 움직이거든요. 그래서. 예. 집값을 결정하는데 굉장히 중요한 것 중에 하나가 소득입니다. 왜냐하면 사람들이 소득. 뭐, 뭐 DSR 예. 뭐 이런 규제 같은 거 통해서 예. 빚을 내서 돈을 뭐 빌리고 하려면 예. 소득이 기반이 돼야 돈을 그렇지. 빌리는 거잖아요. 예. 예. 근데 이제 우리나라 수출기업들이 사실은 지난해 엄청 장사를 잘했죠. 예. 그러니까 월급도 많이 주고 이분들이 월급이 많이 잡히니까 이걸 기반으로 해서 빚을 내는데 아주 수월하게 예. 돈을 그렇지. 빌릴 수 있었던 예. 거잖아요. 예. 근데 이제 기업 하나를 한번 예로 들어볼 텐데, 이게 대한민국 네. 전체의 상황하고 큰 차이가 없어요. 왜냐면 네. 삼성전자 예를 들어보겠습니다. 네. 삼성전자 이미 실적이 엄청 악화될 걸 예상하고 주가는 벌써 선반영에서 엄청나게 지금 안 좋잖아요. 네. 오늘 지금, 오늘도 삼성전자 주가가 크게 떨어졌는데. 네. 자, 그런데, 어, 한 사흘 전에 흥미로운 기사가 하나 떴어요. 삼성전자의 반도체를 담당하는 직원들의 어, 보너스가 엄청나게 네. 지급이 될 예정이다. 얼마냐? 네. 연봉의 최대 50%에 네. 달하는 초과 이익 성과급을 네. 지급될 예정이다. 예. 자, 삼성전자의 실적은 이미 내년에 엄청 안 좋을 거라고 다들 생각하고 이미 4분기 가면서 안 좋게 음. 분명해지었잖아요 그런데 예. 월급은 어떤 기준을 줍니까?
0: 올해 성과.
1: 네. 네. 올해 성과로. 올해 성과 네. 전체를. 뭐 그렇지. 1분기, 2분기는 네. 좋았으니까요. 예. 예. 그래서 당연히 월급은. 엄청난 후행 변수입니다. 예. 자, 이걸 기반으로 움직이는 집값은 자 여기서부터 이게 대출이 되냐 안 되냐, 사람들이 이거 원리금을 갚아 나갈 수 있냐 없냐를 그 다음에 움직이는 거잖아요. 예. 그래서 집값이 실물 경제에 타격을 준 다음에 그게 다시 사람들의 월급이 감소하고 그 다음에 집값까지 영향을 주는데 역시 마찬가지로 또 1년 정도가 시간이 걸립니다. 음. 그러니까 지금처럼 뭐 시장 경제 상황이 안 좋은 상황에서 예. 어, 금리를 뭐 인상을 그만한다 하더라도 또는 어, 심지어 내년 연말부터 음. 금리를 인하한다 하더라도 실물 경제는 에 안타깝게도 24년 상반기까지도 영향을 미칠 수 있는 그런 상황에 있기 때문에 음. 어, 그런 말에 너무 쉽게 예. 넘어가선안 되는 시절이죠. 아직도 음. 뭐 집값이 무조건 계속 오른다라고 예. 보시는 분들이 남아있고 시장에. 예. 그분들은 이제 와서는 금리만 낮추면 해결된다라고 예. 보시지만 사실은 음. 어 여러 가지 복잡한 문제들이 다연관돼 있고 특히 실물경제 회복 문제까지 있기 때문에 자 지금 집값이 다시 오르려면 네. 세 가지 조건이 같이 움직여야 됩니다. 인플레이션이 진짜 끝났다는 게 확실해져야 되는 거고요. 아이부씨가 다시 살아나지 않아 이게 돼야 금리를 진짜 확실하게 저금리로 복귀할 수 있는 건데 이 문제가 해결돼야 되죠. 그리고 실제로 연준이 저금리로 복귀하도록 네. 금리를 낮춰야 되는 거두 네. 번째 문제 그거고요. 세 번째는 실물 경제도 회복이 돼야 됩니다. 왜냐하면 소득. 네, 소득이 당장 월급이 이제 보너스가 예를 들어서 50% 네. 나오던 게 내년에 안 나온다. 그러면 이게 삼성전자의 하나의 문제가 아니라 우리나라 수출기업들이 대부분 음, 다 지금 그렇죠. 수출이 급감했기 때문에 네. 특히 하반기에 급감을 했는데 네. 이게 내년에도 계속될 가능성이 크거든요. 음. 이세 가지 문제가 다 해결돼야 집값이 반등을 할 가능성이 있는 거죠.
0: 말씀하신 대로. 금리를 인하한다고 하더라도 그 1년 정도 뒤에나 그야말로 그 집값이 다시 어떻게 반등을 할까 그런 상태고 네. 더군다나 또 소득까지도 내려간 소득도 다시 올라가야 되니까 왜냐하면 내년에 이제 경기 침체 온다고 하니까 는 실업자들도 엄청나게 늘어날 거란 말이에요. 그나마나. 네. 그러면 그 소득, 국민 소득들이 좀 올라가 줘야만이 다시 집값을 봐줘주기 때문에 금리를 내린다고 해서 그래서 1년, 1년 안에도 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 거기에 아주 좋은 선행지표가 하나 있습니다 왜냐하면 네. 집값은 제가 이제 모든 지표 중에서 거의 가장 후행 지표 중에 하나거든요 네. 그렇게 후행 지표의 대표적인 게 고용과 집값입니다 네. 자 그럼 후행 지표니까 네. 나중에 움직이는 그렇죠. 거잖아요 네. 그러면 뭘 보면 좋을까요 선행 지표를 보면 되겠죠 네. 이 세상에서 가장 빠른 선행 지표 한 두세 개를 꼽으라 네. 그러면 저는 환율하고 그다음에 네. 또 하나가 증시거든요. 예. 주가의 변화를 보면 예. 굉장히 빠르게 예. 남들보다 먼저 대응할 수 있는데, 예. 자, 증시는 항상 경기에 선행을 합니다. 예. 자, 근데 부동산은 경기의 후행을 하잖아요. 그렇지. 예. 그러면 주가를 보면 되죠. 예. 그래서 어, 증시가 진짜 의미 있는 반등을 했다. 예. 그러면 한 6개월에서 12개월 뒤에 부동산 시장에도 따뜻한 온기가 예. 올 가능성이 있죠. 근데 예. 여기서 중요한 건 의미 있는 반등, 이 의미 있는이라는 단어가 굉장히 중요한데 원래 주가라는 건 정말 대세 하락기에도 꼭 데드캡 바운스가 있거든요. 그게 다시 말하면 베어마켓 랠리라고도 불리는 음. 거잖아요. 그야말로 주가가 계속 하락하는 와중에도 꼭 반등을 해 줍니다. 죽은 고양이 한번 튀어오른다 이거죠. 그렇죠. 어. 근데이 데드캡 바운스, 죽은 고양이가 튀어오르는 방식이 어떻게 튀어오르냐 하면 꼭 인간을 정말 가장 고통스럽게 정말 희망 고문 하듯이 튀어 오르는데 떨어진 그 포인트 예를 들어 뭐 주가가 코스피가 3000포인트에서 예. 2000포인트로 떨어졌다. 예. 그러면 꼭 500포인트 정도 반등까지 해요, 심지어. 음. 최대치가 보통. 그렇기 때문에 보통 이제 우리나라가 이제 정확하게 한 3300에서 한 2200까지 떨어졌다. 그러면 이게 음 앞으로 의미 있는 반등이라고 우리가 부르려면 한 2700은 가야 예. 의미 있는 반등을 음. 넘어서는 거고 음. 그 반등이 적어도 한 3에서 6개월 이상 지속돼야 음. 아 이거 의미 있는 아. 반등이구나 이거 데드캣 바운스가 아니구나라고 예, 예. 얘기할 수 있거든요. 그래서 아. 어, 증시를 예측하는 건 진짜 어렵지만 얘가 진짜 음. 죽은 고양이가 튀어 오른 건지 예. 진짜 반등인지 이걸 어, 정말 금융 천재라 하더라도 이거 정말 예, 이게 3개월 어렵지만. 6개월 정도를 지속돼야만이
0: 네. 네. 진짜 증시가 이제 살아나는구나. 그리고 그 다음에 이제 후행 지표로 다시 고용과 부동산이 네.
1: 이제 살아날 가능성 이 있다 이거죠. 그렇죠. 그래서 아. 정말 확인 사살하는 좋은 네. 방법은 아 고용까지 살아났다. 네. 아 이쯤 되면 아 이제 부동산에도 온기가 돌겠구나라는 생각을 할수 있고요. 그 시기를 미리 알수 있다? 이거는 제가 보기엔 불가능합니다.
0: 아니 미리 할 수는 없지만 한참 걸릴 것 같은데 그 언뜻 생각? 지금 증시 이제 <웃음> 네. 연말에
1: 크리스마스 랠리 있을 거라고 네. 많은 분들이 얘기했지만 결국 없었죠. 그렇군요. 크리스마스 랠리가 없다는 게 무슨 뜻이냐? 사실은 내년 전망이 어둡다는 굉장히 거죠. 어둡다는 거죠. 네, 증시가 맞습니다. 6개월 선행하니까 내년 상반기에 네. 실물 경제가 굉장히 안 좋을 것을 이미 어, 증시가 보여주고 있는 네. 겁니다.
0: 아니, 어제 배당락일인데 어제 배당락일을 어제 막판에는 워낙 주가가 이제 떨어지면 다시 이제 그 배당주들 이제 사는 게 당연히 늘 매년 그렇게 반복되었는데 어제는 계속 내려가더라고요. 오늘도 네. 계속 내려가잖아요. 이거 보면은 아 내년 이거 쉽지 않겠다 그런 생각을좀 들긴 들어요. 네. 자 그러면 이렇게 그 말씀하시는 분들 많거든요. 집값 그동안 워낙 많이 올랐지 않았느냐. 떨어지는 걸왜 그렇게 걱정들 하느냐. 떨어지는 게 당연한 거 아니냐. 많이 올랐으면 지금의 집값이 미쳤다고까지 하는데 제정신으로 돌아가게끔 만들어주는 게그 언론의 역할 아니냐. 이런 얘기도 많이 합니다. 그런데 집값이 이 빠지기는 거품이 빠지는 건 분명합니다. 지금 빠지고 있어요. 그런데 이게 서서히 빠지냐 아니면 거품이 터져버리냐. 이게 중요한 거잖아요. 네. 갑자기 터지면은. 이거 왜안 되는 거냐. 갑자기 터지게 놔둬야지 이렇게 말씀하시는 분도
1: 있거든요. 어. 맞습니다. 이 공영방송에서 부동산을 다루기가 참 어려운 게 예. 저희가 이제 어, 많은 시청자분들이 결국은 집을 갖고 계신 분또 아직까지 못 사신 분들 이렇게 예. 또 갖고 싶어 하신 분들 이런 분들이 다 심리가 다 다르잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 정말 어려운 부분이 있습니다. 근데 다만 이제 객관적으로 최대한 예. 객관적으로 부동산에 대해서 이제 설명을 좀 드리고 싶은데요. 예. 물론, 이제, 지금 현재 이렇게 높은 부동산 가격이 계속되면 정말 우리나라 큰일 납니다. 왜냐면, 하 미래 세대가 아이를 낳을 수가 없고, 그러면 진짜 대한민국이 붕괴될 거거든요. 그건 분명하기 때문에, 부동산 가격 거품이 반드시 꺼져야 됩니다. 저도 그렇게 생각하거든요. 그런데 문제점은, 그 거품이 꺼지는 방식이 살살 이제 풍선의 바람을 살살살 빼는 방식으로 꺼지면, 제가 보기엔 정말 좋죠. 그런데 부동산이 그런 식으로 가격이 하락한 적이, 거의 없죠. 없습니다. 네. 급하게 올랐으니까 급하게 내려가는 게 당연한 항상 그래 왔다면서요. 그렇죠. 더 군다나 네. 왜 우리가 풍선 바람 불면 알지만 정말 너무너무 크게 부풀렸을 때는 이 빼는 과정에서 살짝만 뭐가 침 같은 게 이렇게 탁톡 찌르기만 해도 네. 텅 하고 터져 버리잖아요. 네. 사실은 지금 부동산 가격이 약간 그런 음. 상황까지 왔기 때문에 좀 걱정이 되는데 네. 자 부동산 거품 붕괴 이게. 그 어느 것보다도 좀 위험한 측면이 있습니다. 속도도 문제고 부동산이라는 것 자체가 문제인 측면이 있는데 그 이유 중에 하나는 일단 부동산은 시가총액이 정말 큽니다. 그렇죠. 최근에 한 음. 민간업체에서 내놓은 우리나라 전국 부동산 시가총액이 일경 7,700조나 됩니다. 음. 그런데 증시의 전체 시가총액이 그래도 상당히 주가가 높았던 6월을 기준으로 코스피하고 코스닥 다 합쳐서 2,700조밖에 되지 않아요. 그러니까 다시 말하면 부동산 쪽이 무려 6배나 더 크다는 거죠. 그러니까 이게 터졌을 때의 어떤 음. 경제적으로 주는 파장이 증시하고 정말 다르거든요. 가계로 봐도 우리나라 가계가 부동산 비중이 한 64% 정도 되는데 주식은 이번에 주식투자 열풍으로 가장 주가가 좋았을 때가 한 20% 정도 됐거든요. 일반적으로 한 10% 정도밖에 안 됐기 때문에 사실은 부동산 비중이 항상 한 대여섯 배 정도 음. 되는 상황입니다. 그래서 증시에서 주가가 떨어졌다고 경제위기를 바로 겪느냐? 그렇진 않아요. 음. 그런데 만약에 부동산 가격이 흔들렸다. 그런 경우에는 위기가 온 적이 정말 많은데 우리나라가 이제 경기 침체나 경제위기를 한 10년마다 반복적으로 겪어왔잖아요. 예. 그런데 우리나라가 겪었던 그동안에 한7번 정도의 위기나 침체에서 여섯 번이 부동산 가격 하락하고 연관이 돼 있습니다. 어쩔 수 없이 당연히 연관될 수밖에 없는 거고요. 예. 부동산은 뭐 시가총액이 크거나 우리 자산 비중이 큰거 외에 또 위험한 게 있는데 빚내서 투자하기 때문이잖아요. 음, 주식은 그렇죠. 아무래도 빚내서 투자하시는 분들 숫자가 그렇게 그렇죠. 많지 않고 예. 금액도 예. 빚을 뭐 엄청 뭐낼수 있는 것도 아니고 실제로. 예. 그러다 보니까 아무래도 부동산의 경우에는 정말 문제가 되는데 자, 예. 여기서부터 속도를 말씀드릴 게요 예. 왜냐하면. 이 부동산 가격이 오를 때 이제 문제점이 뭐냐면 제가 볼펜을 하나 갖고 있어요. 그런데 이 볼펜이 이게 천 원이었습니다. 예. 그런데 이게 어그 다음에 이천 원이 됐어요. 예. 그럼 제가 이 볼펜을 덜 살까요? 더 살까요? 덜 가격 가격 두 배로 올랐으니까 안 사지 안 사죠. 예. 볼펜은 원래 그렇죠. 예. 그런데 부동산은 정 반대죠. 제가 부동산을 아, 그렇지. 네 일억 원 하던 부동산이 예. 저안 사고 있었어요. 그런데 예. 내년에 2억 원이 됐어요. 예. 그러이 싸움 납니다. 집에서. 네, 집에서 싸움 나죠. 어. 2억 원 되면. 그러면 2억 원이 되면 다른 재화는 안 사는데 부동산은 삽니다. 음흠. 이게 또 그러네요. 문제점이 아. 뭐냐면 그냥 심리적인 문제뿐만 아니라 은행들한테도 행동에 영향을 미치죠. 예. 저 2억 원이 되고 3억 원이 되고 4억 원이 됐어요. 1억 원짜리가. 그러면 음. 은행들 입장에서는 부동산 가격이 떨어지지 않는 확신을 가지고 돈을 빌려주기 시작하는데 1억 원일 때 예를 들어 뭐, 뭐 5천만 원 빌려주는 은행이 음. 아, 이게 3억 원이 됐다 그러면 1억 5천 2억 막 빌려주는 거예요. 더 점점 더, 더 많은 돈을 빌려주기 때문에 네. 문제점은 뭐냐면 이게 양의 되먹임, 파 o 티브피드백 e f e 이란 현상이 항상 이 부동산 시장에는 꼭 나타납니다. 어. 자, 근데 문제점은 부동산 가격이 떨어지면 정반대의 현상인데 네. 그게 정확하게 반대로 뭐냐면 부동산 가격이 떨어지면, 자, 볼펜이 자 아주 마, 뭐 맛있는 식당이 있는데 그게 뭐, 음. 한끼 식사를, 막 가족들하고 회식을 하는데, 한 뭐, 식사를 하는데 한 5만 원 하다가 2만 5천 원이 됐다. 맛은 똑같은데. 그러면 한번 가족들하고 식사할 걸한두 번, 세번더 가겠죠. 그죠? 음. 그게 정상적이란 말이에요. 그런데 예. 부동산은 이게 한번 5억 하던 부동산이 4억 되고, 3억 되고, 2억 되면 아무도 안 살려고 그러는 이 네거티브 피드백이 음. 현상이 일어나거든요. 예. 근데 여기, 여기서 또 은행이 문제점이 있는데 뭐냐면, 멀쩡하게 한 4억 원 하던 부동산이 2억 원이 되면 은행들이 더 이상 만기를 연장하지 않고 그렇지. 회수하려고 그렇지. 담보도 추가로 제공해? 에. 아니면 다 회수할 거야. 예. 이게 그다음 현상이 뭐냐? 경매에 들어가고. 에. 경매에 들어가서 물건이 확 풀리게 되면 다시 기존에 있는 부동산 가격을 떨어뜨리거든요. 에. 에. 문제는 올라갈 때 속도보다 항상 떨어질 때의 속도는 적어도 에. 3배에서 어떤 때는 한 일곱 도배까지 빨라요. 아, 그래서 그렇게 경착력을 피할 수 없다고 하는 거구만. 그러니까, 네. 네. 그래서 러니까그 음. 제대로 경착력을 피한 적이 거의 없고 부동산 가격이 한번 떨어지기 시작하면 걷잡을 네. 수 없는 경우가 되게 많은데 음. 문제점은 부동산 시장의 규모가 워낙 큰데다가 이게 산업 전반에 영향을 많이 미치기 때문에 네. 항상 부동산 버블이 꺼질 때 경제 위기를 불러올 수밖에 없고요. 미국에서 정말 권위 있는 경제연구소죠. 국립경제연구소 바로 NBER이라고 해서 전미경제연구소라고 불리는 곳인데 네, 여기서 네. 연구를 했습니다. 열이개 네. 국가에서 140년 데이터를 분석해서 주택 거품이 붕괴되면 어떻게 되는가. 네. 이걸 연구했더니 집값 버블이 붕괴되면서 주택가격이 15% 이상 하락할 경우에는 네. 이게 그냥 집값 하락이나 이런 데만 그치는 게 아니라 1인당 GDP가 5년 동안 이 보통 수준의 경기 침체보다 무려 GDP가 8%나 줄어드는 걸로 에. 나타났어요. 이게 15%만 떨어져도. 그런데 음. 지금 걸핏하면 반토막 얘기가 나오는 이런 상황. 그렇지, 그러니 네. GDP가 얼마나 줄어들 것인가 진짜 걱정이 될 수밖에 없는 상황. 에. 지금 그래서 속도를 그러게요. 걱정하는 겁니다. 아. 아니 저는 제가 사실 요즘 부동산 관련해서는 가장
0: 주의깊게 눈여겨보는 게 둔촌주공이거든요. 저 어쨌든. 청약이 그렇게 흥행하지 못했잖아요. 네. 뭐 4.7대1인가? 뭐 그렇게 됐는데 그 자체도 비율도 그렇게 높지 않은 데다. 월, 누구는 뭐 10대1, 20대1 뭐될 거라고 생각했었는데 그런데다가 내년 1월 17일이 제 계약금을 이제, 이제 실제 이제 계약 들어가겠다고 작정한 사람이 당첨됐다 하더라도 1월 17일 계약금을 넣어야 되는 거잖아요. 이게 몇 사람이나 늘 거냐. 이게 80%는 계약금을 지불해야만이 왜냐면 하그 다음, 다음 날, 1월 19일 날이 둔촌이 왜 그, 그, PF 만기가 19일 이틀 뒤거든요. 한 7,200억 그 조합이 빌린 돈을 이제 그 분양 계약금 받은 거로 다시 차환을 해야 되는데 그 못하면은 정말 우리나라 부동산에 앞으로 바로미터가 이 둔촌 주공이 1월 17일 날 계약, 계약률이 얼마나 될 거, 몇 퍼센트라 될 거냐. 이게 정말 80%는 최소한 돼야만이 어, pf 를 막을 수가 있는데 80% 아래로 떨어지면은 그다음부터는 분촌도 저 지경인데 다른 데는 그야말로 더볼 것도 없는 거 아닌가 그 생각이 들어서 그럼 정말 이 계단에서 막 굴러 떨어지는 뭐 80%를 아래로 만약 그 계약률이 떨어지면은 그렇게 될거 아닌가 뭐그 생각이 들어서 하여튼 요걸 좀 저도 지금 유익 있게 한번 보고 있습니다. 왜냐하면 부동산이 워낙 우리 경제에서 이 차지하는 비그 비율이 크고 네. 영향력이 크다 보니까 이 부동산만 무너지면 상관없는데 다른 것도 다 문제가 되는 거잖아요
1: 그렇죠 이게 네. 어~ 너무 많은 경우에 있어서 부동산 가격 하락은 이제 금융위기 도화선이 된 적이 굉장히 많았기 때문에 사실은 네. 정부의 정책에 진짜 이제는 한수한 한 수가 진짜 신중하게 둬야 되고 네. 그 어느 때보다도 조심해야 되거든요 네. 근데 저는 사실은 지금 우리나라 부동산 시장이 그 어느 때보다도 약간 걱정되는 측면이 네. 저는 전세대출 때문이라고 생각하거든요. 원래 집값을 올린 것도 그 전세대출 때문이에요. 네, 그렇죠. 네. 우리 홍상훈 선배가 부동산에 대해서 정말 잘 아시기 때문에 <웃음> <웃음> 역시 전세대출 딱 제가 네. 말씀드리자마자 그 네. 얘기를 해 주자 알았는데요. 네. 사실은 전세대출 때문이죠. 네. 맞습니다. 이게 전세대출이란 제도를 만들지 말았어야 돼요. 사실은. 그렇죠. 네. 근데 사실은 원래 전세 대출 제도가 처음부터 잘못돼 있었던 건 아니에요. 왜냐하면 음. 처음에 취지는 정말 좋았거든요. 예. 전세 대출이 예를 들어서 2000년대 초반만 해도 전세자금 대출의 한도가 6천만 원밖에 되지 않았고 예. 가구당 연소득이 한 3천만 원 이하인 경우만 이 전세 대출을 받을 수 있었거든요. 예. 이 전세 대출은 원래 시장에서는 이게 살아남을 수 없는 그런 상품이죠 시장 네. 자체로는 이게 사실은 생존이 불가능한 상품입니다 근데 정부에서 개입을 해서 시장에 왜곡을 했습니다 어떤 음. 왜곡을 했느냐 사실은 뭐 시장에서는 전세 이걸 전세권을 놓고서 돈을 안 빌려주는데
2: 음.
1: 이걸 뭐 예를 들어 뭐 공기업이나 이런 금융회사들을 통해서 공기업 금융회사들을 통해서 보증을 서주고 뭐 네. 주택금융공사 보증 이런 방식으로 정부에서 그렇지. 사실은 시장을 그냥 놔둔 게 아니라 네. 이상한 방식으로 개입을 한 거죠. 그래서 문제는 뭐냐면 이게 포장은 진짜 그럴듯하게 돼 있어요. 음. 야 이게 돈이 없어서 어 혹시라도 전세를 못 얻는 그런 좀 안타까운 서민들을 위해서 이런 전세대출제도가 꼭 필요하다. 이거 거짓말입니다. 그렇지. 왜냐하면 네. 원래 그냥 전세대출제도가 없으면 네. 어떻게 되느냐. 그냥 시장에서 시장 가격에 의해서 전세 가격이 맞습니다. 결정이 되는데 네. 갑자기 정부에서 이걸 얼마까지 결국 늘려줬냐. 이명박 정부와 박근혜 정부를 거치면서 이걸 5억 원까지 대출을 해주는 걸로 바꿨어요. 원래는 이게 6천만 원까지 대출이었는데 서민들을 위한 대출이 갑자기 이게 5억 원까지 대출을 해주면서 심지어 집이 있는 사람한테까지 이 전세 음. 대출을 해준 겁니다. 그러니 시장에 어떤 왜곡이 생길 수밖에 없냐 하면 일단 전세를 얻으려는 사람들끼리 경쟁이 치열해집니다. 왜냐하면 예전에는 그냥 있는 돈 갖고 전세를 얻으면 되지만 5억 원까지 이 전세대출을 할수 있다. 그러면 예를 들어서 다 똑같이 5억 원을 대출을 하면 음. 갑자기 전세값이 그냥 5억 원이 올라가는 그런 효과가 있거든요. 그러니까 그렇죠. 예. 멀쩡한 시장에서 수요 공급과 곡선에 만나는 데서 결정되면 되는 걸왜 굳이 5억 원을 대출해 주냐. 음. 그걸 통해서 결국 누가 이익을 보냐면 세입자가 아닙니다.
2: 그렇죠. 결국
1: 아예. 누가 이익을 보냐면 집주인들이 음. 이익을 보게 돼 있고. 예. 그렇게 전세가격이 올라가면 집값이 더욱더 자극돼서 올라가는 거죠. 근데 여기서 결정적인 건 바로 집이 있는 사람, 유주택자한테 전세자금 대출을 허용한 거예요. 이건 취지에 어긋나는 거거든요. 시장에 왜곡할 정도로 정말 정부가 개입을 해서 그야말로 서민들을 돕겠다는 취지라면 왜 집이 있는 사람한테 전세대출을 해 주느냐, 이런 문제가 생기죠. 그러다 보니 이 자금이 어디에 쓰였느냐, 결국은. 집이 있는 사람이 이 전세자금 대출을 받아서 갭 투자한 데 쓰거나 또 하나는 자영업자들이 사실은 이걸 통해서 자영업에 필요한 돈을 음. 마련하기도 한 거죠. 이 과정에서 사실은 집값이 훨씬 더 많이 오르는 불소시계가 음. 됐는데 자 제가 지금 왜곡이라는 단어를 계속 강조했잖아요. 이 왜곡이라는 단어가 진짜 무서운 게 집값이 올라갈 때는 집값이 올라가는 불소시계지만 왜곡된 방식으로 이 전세 자금 대출이 집값을 올린 만큼 예. 지금은 대한민국의 아주 취약한 부분으로 작동되기 시작했다는 거죠. 왜냐하면 음. 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 LTV 뭐 이런 뭐규제 한다 뭐 DTI 뭐 DSR 온갖 규제가 대한민국 땅에 있습니다. 그래서 우리나라에서 뭐 예를 들어서 뭐 집값이 좀 죄송합니다만 음. 집값이 좀 비싸게 하겠습니다. 계산이 편하게 하기 위해서 아. 10억짜리 집이 있다고 해보죠. 예. 뭐 예를 들어서 집값이 한 30%까지만 대출을 하게 한다. 이런 강력한 규제를 해서 10억짜리 집이 있는데 여기에 대출을 우리는 3억으로 규제를 해왔다. 그러니까 우리나라 은행들은 집값이 한 30% 떨어져도 금융시장의 어떤 건전성에는 영향을 주지 않는다. 이게 아니라는 거죠. 왜냐하면 우리나라 예를 들어서 10억짜리 집에 전세자금 대출을 받아서 들어온 사람이 있다. 음. 그러면 그것도 또 빚이잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 일단 한번 무너지기 시작하면 굉장히 위험한데 문제점은 지금 전세값의 하락 속도가 집값 하락 속도의 거의 두 배가 넘었다는 거예요. 제가 특정한 아파트 단지를 봤더니 그뭐 이제 굉장히 인기 있는 아파트 단지입니다. 대한민국에서 굉장히 세대 수도 많고 근데 그 아파트 단지의 집값은 15%가 떨어졌는데 전세 가격은 35%가 떨어진 겁니다. 그래서 전세 가격이 떨어졌을 때 지금 이제 악순환의 효율이 과거에 시장 왜곡을 통해서 집값을 올렸던 것만큼 지금 그 잘못된 제도가 네. 어 대한민국의 부동산 시장을 굉장히 위협하는 그동안 네. 온갖 규제들 그렇지. 진짜 예. 뭐 디테일, 음. TV 뭐 진짜 온갖 거다 만들어서 소용없는 게 알고 봤더니 딴 데서 또 이상한 돈을 굉장히 많이 빌려놓은 거죠. 그래서 전세자금 대출 규모가 얼마나 되느냐. 문제는 지금도 계속 늘어나면서 이게 171조 원이나 됐기 때문에 우리 시장에 아주 큰 부담이 되는 상황이 된 겁니다. 아 그러니까 그 전세자금 대출에 대해서는 사실 전임정부가
0: 뭐 스물 몇 번의 그 부동산 대책을 내놨는데도 못받그 집값을 못 잡았다 그래서 무능하다 하는데 사실 결정적으로 전세자출에 대해서는 어떤 규제도 없었거든요. 네. 토건업자들하고 타협했습니다. 그래서 전임정부의 부동산 정책은 무능했을 뿐 아니라 비겁하기까지 했습니다. 그래서 결국은 집값이 미친 거였거든요. 누가 봐도 다 전세자금 대출로다가 영끌 세력들도 어쨌든 전세자금을 왕창 그건 아무 규제도 없으니 최대한 높여서 받을 수 있는데 그럼 내 돈을 조금만 태워서 집을 일단 마련할 수 있는데 당연히 하죠. 옆에 있는 친구들 그야말로 나 그래서 집값이 올라가서 고 이렇게 돈 벌었다
1: 하는데 당연히 그 생각이 안 들겠습니까? 이 전세자금 제출 갖고 정말 비판적인 어, 내용으로 방송도 많이 하고 했는데 네. 사실 그러니까. 문재인 정부에서 이 부분이 사실 집을 올리는 데 굉장히 큰 영향을 미쳤다는 걸다 알아지기로 했지만 전문가들은 얘기했어요. 몰랐지만, 어, 전문가들이, 네, 전문가들이 이 정도로 네. 얘기했으면 사실은 이 제도는 그때 개선이 됐었어야 되는데 그러니까. 개선이 안 되는 바람에 사실은 집값 급등을 더 끌어올리는 그런 영향을 미쳤다고 볼수 있죠.
0: 그러니까 하 여튼 전임 정부의 부동산 정책은 정말로 무능하고 비겁했어요. 제가 봤을 때는 뭐자 그러면은 지금 어쨌든 전임 정부에겐 그만하고 네. 현 정부에서는. 여러 가지 지금 부동산에 대한 대책 지금 쏟아내고 있습니다. 그 그런데 그 이게 대부분 부동산 규제 지금 다 해제하고 있거든요. 지금 서울의 투기지역 해제만 지금 남은 것 같아요. 마지막으로 네. 이게 경착륙을 막기 위해선 그러는 것 같은데 뭐 겉으로 포장은 이제 서민들을 위한 주거 안정을 위한다지만 그거는 사실 그거보다는 집값을 어떻게든 떠받쳐야 된다. 이게 좀 절박한 것 같은데 이 부분은 일단은 이렇게 여러 가지 그 대책을 이 규제를 다 푸는 게 이렇게 하면은 경착륙을 좀 막을 수는
1: 막을 수 있는 겁니까 가능한 겁니까 나그거부터좀 궁금한데 이좀단도지입적으로 비유를 한번 하자면 예. 지금 풍선이 터지기 직전까지 바람이 부풀어져 있는데 예. 지금 언젠가는 외부적 효과 뭐 이런 것들이 다 해결되면서 금리가 낮아질 걸 기대하면서 지금 정부의 정책은 오히려 이 풍선에 바람을 빼는 게 아니라 예. 바람을 더 넣고 있습니다. 그게 지금 현재 정책 방향이에요. 예. 이게 백퍼0트 어, 잘못했다라고 말하기는 아직 어렵죠. 결과가 안 나왔으니까 네. 사실은 근데 이게 문제점이 뭐냐면 정부 정책이 지금 요행에 지금 맡긴 셈입니다. 왜냐하면 예. 언젠간 해결될 거야 이렇게 음. 보는 거거든요. 암세포에 비교를 해보면 사실은 지금 현재 암세포가 지금 빠르게 확산되고 있는데 이걸 치료를 안 하고 언젠가는 이 암을 치료할 수 있는 만병통치약이 오겠지. 즉 예. 연준의 금리 인하가 일어날 거야. 그때까지만 그냥 좀 방치해 두자라는 정책이라고 볼수 있는데 왜 제가 이렇게까지 심하게 말을 하냐면 아까 전세자금 대출이 그렇게 심각하다고 제가 말씀을 드렸는데 사실은 지난 10월에 전세자금 대출 규모를 확대했습니다. 이거 지금 반대 방향이거든요. 이렇게 전세자금 대출 이게 지금 현재 확대하는 건 음. 어떤 상황이냐. 지금 다시 이제 바람을 더 넣겠다는 거예요. 이게 이게 지금 문제가 뭐냐면 청년과 신혼부부 대상으로 특히 한도를 더 높여줬거든요. 예. 자 그렇게 되면 청년과 신혼부부들을 전세 시장에서 더 경쟁 시키는 거죠. 야, 너. 음. 이게 무기가 뭐냐? 청년과 신혼부부가 예를 들어서 전세 자금을 2억 원 빌릴 수 있었는데 이걸 3억 원 빌릴 수 있도록 예를 들어 대출 규모를 더 확대해 주면 예. 그렇게 되면 결국은 이들끼리 경쟁하는 겁니다. 예. 이들끼리 경쟁하는 거예요. 그래서. 이걸 통해서 집값을 떠받치는 정책인데 만약에 이 정책이 성공을 해서 집값이 그래도 뭐 하향 안정화가 된다면 음. 모르겠지만 만약에 음. 문제가 생겨서 우리가 이제 흔히 이럴 때면 생기는 얘기 있잖아요. 깡통 전세라는 예. 거지 않습니까? 결국은 집값이 너무 많이 떨어져서 전세금도 되돌려지 못한 그런 상황이 왔을 때 결국은 여러 가지 방식으로 더 고통받는 건 예. 이 세입자가 된 청년과 신혼 부부들이 될수 있거든요. 예. 그런 이런 과정에서 과연 이 대출이 지금 일어나는 게 과연 맞는가? 집값을 떠받치는 수 어떤 예. 수단 대상이 우리의 미래 세대고 예. 뭐 앞으로 미래를 대한민국 미래를 짊어질 사람들이 과연 이, 이 경쟁의 무기. 근데 이게 갑자기 무기를 주어 주면 남들이 다 2억 빌리다 3억 빌리는데 나만 2억 빌려서 들어갈 수가 없는 상황을 만들 수밖에 없거든요. 예. 그런 이런 것들이 되게 많은데 문제는. 규제 완화의 대부분이 그런 겁니다. 더 많은 빚을 질수 있도록 그러니까요. 하는 거죠. 예를 들어서 주택담보 대출 비율, 요 LTV라고 하죠. 집값 예. 대비 얼마나 대출을 받을 수 있느냐. 요 LTV를 뭐, 예를 들어 뭐, 40%까지 임대사업자의 경우에는 더 높, 높여준다. 더 많은 예. 돈을 빌릴 수 있게 해주겠다. 이런 것들입니다. 대출한도를 예. 높이거나 이런 것들이고, 특례 보금자리론, 이런 것들이 다 그렇습니다. 돈을 더 빌려가세요. 예. 이런 내용이거든요. 그래서, 지금은 집사라는 거죠, 그러니까. 돈 빌려서 더 제발 좀 집값 좀 당신이 좀돈더 빌려서 집값 좀 지탱해 주세요 이런 건데 여기에다가 이제 안 좋은 정책이 하나 더 합쳐진 게 뭐냐면 지난 7월에 125조 원 규모의 이 비탄감 정책이 나왔죠. 근데 어떤 정책이었냐? 그때 야 이게 투자로 손해 본 사람도 이렇게 돈을 그러면. 정부에서 이렇게 탕감을 주도적으로 나서서 탕감해 주도록 하는 게 맞느냐라는 비판을 많이 받았습니다. 예. 그런 논란에도 불구하고 결국은 원금의 최대 80%를 탕감해 주기로 했고 취약 차주로 분류되면 90% 탕감이 되는 거예요. 음. 그러니까 예. 예를 들어서 이 탕감이 된다는 건뭐 1억 원을 빌렸는데 9천만 원을 탕감해 준다. 빚을 안 갚아도 된다. 이런 말이잖아요. 자, 그게 문제점은 뭐냐면 음. 정말 경제가 어렵고 많은 사람들이 파산을 하면 이 정책이 꼭 나와야 됩니다. 그런데 예. 문제는 이걸 선제적으로 쓰면 안 되는 거예요. 음. 이건 선제적으로 나오면 안 되는 게 그러면 사람들한테 신호를 주는 거죠. 정부에서 더 많은 빚을 주도록 내도록 이렇게 제도를 자꾸 바꾸는 과정에서 먼저 7월달에 뭘했냐? 비탄감을 해줬고 예. 그때 심지어 금융 어 당국의 수장이 나와서 또 이런 일이 생기면 더해드릴게요 라는 말까지 했단 말입니다. 그 당시에.
0: 이런 일이 생겼면또어감이 드릴게요.
1: 아, 아. 라는 취지로 말을 했어요. 금 위원장이 뭐라고 했더라. 그러니까 뭐저 그런 아, 아, 뭐. 취지였죠. <웃음> 예, 예. 멘트는 정확하게 기억이 안 나는데 그런 <웃음> 예. 느낌으로 아, 말을 했어요. 욕 그때. 많이 먹었었는데 그때. 네. 네. 아. 그게 시장에 준 신호는 지금 제가 보기에는 예. 어, 계속해서 이제 풍선에 바람을 넣겠다는 건데 이제 문제는 예. 뭐냐면 이제 만약에 고금리 기간이 짧으면 예. 이 정책 방향이 오를 수도 있어요. 그래서 제가 예. 이게 무조건 잘못됐다라고 지금 이 시점에서 저도 말을 못 합니다. 다만 예. 이 정책 방향으로 갔는데 생각보다 고금리 시대가 좀더 오래 간다. 예를 들어서 네. 24, 3년 말엔 끝날 줄 알았는데 우리 예측과 달리 24년 뭐 상반기 또는 24년 하반기까지도 갔다. 예를 들어 물가 요번에 한반에 안 잡혔고 지금 연준 의장도 모르잖아요. 그렇지. 그러니까 금리를 예. 사실은 언제 낮출 수 있는지는 예. 지금 아무도 모르는데 일종의 약간 요행을 바라는 정책처럼 예. 지금 당장 오늘만 아니면 돼라는 예. 정책처럼 음. 돼서. 왜 님티라고 제가 여러 번 얘기했잖아요 그러니까, 나중에 텀내 텀. 네. 인기만 아니면 돼라는 정책이 될까 봐 걱정이 되는데 다만 네. 이 시점에서 이 정책이 잘못됐다라고 말하기는 아직 이르지만 네. 음~ 참 어~ 하여튼 그럼에도 불구하고 이 결, 정책이 좋은 결과를 내기를 바라는 좀 저한테는 좀 이중적인 네. 상황이 돼버린 겁니다 그러니까 지금 가계 부채가 가뜩이나
0: 지금 벌써 0 0조 원을 넘어섰다고 하는데 여기서 부동산이 물론 경착륙해서 이게 막그 계단에서 굴러떨어지면은 나라 전체가 다숙대밭이 되니 그 부분은 어떻게든 막아야 되는데 사실 그 부분을 정책적으로 막을 방법을 좀 찾아줘야지 빚내서 더 가, 가뜩이나 가계 부채가 지금 많아서 고 이게 뇌관인데 더 빚내서 집을 사라 아 이게 맞는 건지 그건 사실 잘 모르겠습니다 저뭐 사실 제가 보면은 아까 금융위원장이 좀 그렇게 아까 탕감 얘기도 그래서 나왔었잖아요. 이제 생각이 나네. 따뜻한 마음으로 좀 바라봐달라 아, 네. 이렇게 얘기를. 그래서 욕을 바가지로 먹었었잖아요. 네네, 그렇었죠. 그런데 탕 일각에서 그런 그 구제 방안 이제 탕감 네. 영끌족 그러니까 어쨌든 이게 영끌 그 당시에 영끌족이라는 어감이 좀안 좋긴 하지만은 어쨌든 다급함에 조급함에 무리하게 빚내서 집을 사서 지금 이제 문제가 되는 거잖아요. 맞습니다. 이 사람들. 물론 물론 자기가 100% 책임을 져야 합니다. 그렇지만은 언론에 속았고, 정부에 속았고 이런 데좀 속아, 속은 부분도 있단 말이에요. 네. 그러니까 뭐좀 탄감도 해줘야 되는 거 아니냐? 뭐 사실 이경제쇼나는 전문가들 중에서 어, 몇몇 분들은 그런 그 방법 아니면은 지금 다 무너진다. 다른 게다 무너진다. 나중에 더 많은 세금이 들어간다.
1: 어, 박기자는 어떻게 생각하시나요? 저는 어. 어, 이게 뭐 지금 이제 이런 영끌 투자를 안 하신 분들은 분노하실 겁니다. 예. 저도 저도 그런 투자 안 했거든요. 예. 저도 같은 심정인데 근데 그럼에도 불구하고 어 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 게 언젠가는 반드시 그 조치가 나와야 됩니다. 예. 그게 문제는 타이밍이 정확해야 돼요. 예. 자 이번에 이 정책이 나왔다는 게 잘못됐다는 게 아니라 음. 그 시점이 너무 빠르게 되면 풍선의 예. 바람을 계속 넣게 되거든요. 음. 그래서 어, 저는 그 부분이 이제 시점 자체가 잘못됐다는 거지. 어떤 정책이, 경제정책은 잘못된 정책. 그다음에 뭐 완전히 잘못 좋은 정책 이런 건 없고요. 예. 타이밍이 제일 중요한데 지금 타이밍은 자꾸만 엇박자가 나는 그런 음. 상황이라서 약간 걱정이 되는데 자, 연끌족 얘기를 뭐 음. 말씀을 꺼냈기 때문에 먼저 이 상황이 얼마나 어려운지 좀 말씀을 드리면요. 예. 사실은 지금 이제 주택 담보 대출을 받은 사람들이 얼마나 지금 빚에 감데 예. 얼마나 고통받고 있는지를 보여 주는게요. 아, 예. 이게 소득의 지금 현재 60%를 빚감대 쓰고 있습니다. 자, 그리고. 소득에? 네, 네. 월급 60%를. 네, 그렇죠. 럼다 뭐. 생활하나? 하, 근데 더 끔찍한 네. 게 있는데, 전체 대출자의 7.3%인 120만 명이. 예. 네. 90%를 빚감대 쓰고 있어요. 퍼 90% 이상을 그러면. 소득에? 네, 소득에. 아니, 그러니까 이게. 그 사람들은 겁도 없죠. 어떻게 그렇게 많은 빚을 낼 생각을. 이 원리금을, 예. 원리금 감도 이렇게 많은 돈을 쓰게 되면 사실은 이거 경제가 안 돌아가거든요. 그래서. 네. 이제 어 영끌한 사람 이렇게 봐줘야 되는 게 말이 되냐라고 분노하신 분들한테 이제 대한민국 경제 전체를 위해서는 사실 언젠가는 그 시점은 반드시 올 수밖에 없거든요. 그거는 어, 어또 이제 그 분노도 충분히 이해하는 제 입장에서는 참 괴로운데 왜냐하면 대한민국 경제 전체도 같이 고민을 해야 되니까. 다만 그 시점을 정확하게 찍어서 해야지 이런 걸 선제적으로 하지 않도록. 조심해야 된다 이게 선탐감은 안 된다 이거죠 예, 선탐감 이미 했죠 그러니까. 그러니까. 그래서 네. 그게 참 걱정됩니다 그래서 사실은 신호를 준 거죠 시장에 예. 얼마든지 음. 도덕적 회의를 해도 되게끔 음. 사실은 준 거라 사실은 이런 정책을 할 때는 이번이 마지막이다가 항상 이번에 탐감을 합니다 대한민국 경제를 위해서 그리고 정말 좌절한 청년들을 위해서 합니다 그렇게 얘기를 하면서 이게 마지막입니다 라고 얘기를 해야 네. 도덕적 회의가 없는 거거든요 자 그러면 은 가장 그 궁금한 거 그것도
0: 저 있어요. 일본이 어쨌든 1990년대 초에 그 잘나가던 일본이 부동산이 무너지면서 오늘 이렇게 장기 불황을 겪는 거잖아요. 우리는 그러면 은 일본처럼 될 가능성이 있느냐 없느냐. 지금까지 과정이 지금 일본 그때하고 비슷한 겁니까? 어떻습니까?
1: 안타깝게도 아, 비슷하고요. 어. 우리나라의 현재 합계출산율을 보면 일본보다 훨씬 더 안, 심각하죠. 안 좋죠. 네. 예. 왜냐하면 일본이 부동산 버블이 붕괴될 때 합계출산율이 1.3 이하로 떨어진 게 거의 없었어요. 예. 대체로 1.4 정도 됐었거든요. 근데 음. 우리나라 합계출산율이 이미 0.7대로 떨어졌습니다. 예. 그러면 우리나라는 합계출산율이 절반밖에 되지 않는다는 거고요. 예. 그러니까 일본보다 우리가 여러 가지 측면에서 안타깝게도 음. 더안 좋은 점들이 굉장히 많습니다. 그래서 이제 아직도 이제 부동산 가격이 언젠가는 오를 거라고 보는 분들이 여전히 있는데 예. 그런 분들은 이제 우리나라 갖고 있는 이제 강점을 많이 보시더라고요. 예. 물론 저도 이제 다양한 강점들을 우리가 갖고 있는 건 맞지만 일본보다 나쁜 점은 조금 나쁜 게 아니라 진짜 나쁘다는 겁니다. 아까 학계 출산율만 나쁜 게 아니고 음. 이제 GDP 대비 가계부채도 우리나라가 일본보다 지금 현재 거의 1.5배 이상 안 좋은 상태거든요. 예. 이게 그냥 예. 적당히 안 좋은 게 아니에요. 그래서 어, 자칫 잘못하면 일본처럼 될수 있는 위험성이 있는데 예. 여기서 진짜로 방향을 결정하는 게 정부의 정책입니다. 예. 일본이 예. 이제 부동산 가격이 떨어지기 시작하니까 어떤 정책을 썼느냐. 흐, 풍선, 이제 풍선이 쪼그라드는데 거기에다가 마지막 바람을 불어넣기 시작해서 풍선을 더 부풀리는 잘못된 음. 정책을 썼거든요. 예. 그때 일본이 결국은 이제 부동산 버블 붕괴를 막지 못한 이유는 이게 언젠간 해결될 줄 알고 이 바람을 불어 넣어서 나딘 마이턴 님티 정책을 쓴 겁니다. 예. 그게 아. 시간 낭비를 언제부터 했느냐? 예. 91년에 이제 부동산 버블이 꺼지 기 음. 시작하니까 90년대 저는 제가 보기에는 일본이 예. 제대로 된 정책을 썼다면 예. 제가 보기엔 경제를 살릴 수 있는 충분한 기회가 있었는데. 예. 그때 어떤 데다가 돈을 썼느냐. 갈곳 없는 다리라고 하거든요. 브릿지 툰 아, 노웨어 이런 다리가 예. 있어요. 그 섬하고 연결했는데 아. 예를 들어 뭐 돈을 얼마나 허투루 썼는지를 알수 아. 있는 게 일단 건설 경기 부양을 해야 돼. 그냥 아. 무조건 건설업체 살려. 이러고서 다리를 만들었는데 예. 그 다리로 연결된 섬, 바다 위에 있는 아. 섬인데 그 섬에 사는 주민이 20명. 근데 다리는 진짜 어마어마한 현수교가 예. 여기 세워져 있는 겁니다. 일본에서 그런 식으로 만약에 허투루 돈을 쓰지 않고 정말 마지막까지 네. 바람을 불어넣는 정책을 쓰지 않고 정말 네. 경제적 실력을 다시 갖출 수 있는데 만약에 일본 정부가 제대로 대처를 했다면 버블이 이렇게 무너져서 오랫동안 고통받지 않았을 거라고 보거든요. 네. 우리나라가 요번에 이제 붕괴되는 이 상황 버블이 네. 지금 했어요. 저는 이제 이미 붕괴됐다고 네. 보는데 이 상황에서 이제 우리나라가 지금 아주 기로에 서 있다고 봅니다. 네. 어떤 정책을 쓰느냐에 따라서 우리나라의 미래가 좌우되는 중요한 순간이 23년, 24년 2년 동안 펼쳐질 거라고 봅니다. 음. 일본은 그때 그러면 거품이 서서히 빠진 거예요, 아니면 터진 거예요? 어, 처음에 일본 정부에서 금리를 끌어올리고 그때는 일본이 끌어올렸죠. 음. 그 과정에서 창구 규제도 조금 했거든요. 그러니까 음. 너무 과도한 어 인위적인 왜곡 에이. 현상을 만들면서 좀 터지긴 했는데 우리가 속도 훨씬 빠릅니다. 그렇군요. 그때는 일본은 정부와 지방, 그러니까 지방과 서울, 그러니까 이제 수도권이 굉장히 다른 속도로 떨어졌는데 우리는 동시에 떨어집니다. 음. 알겠습니다. 박종우 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 재밌었습니다, 오늘. 네.
0: 내일 경제 오디션 내가 경제 스타 K 공개 방송 나갑니다. 3시부터 5시까지 2시간에 걸쳐서 방송됩니다. 많이 봐주시고요.